0: Bonjour à toutes et à tous Pour commencer, je veux remercier Element qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Element VET est d'améliorer le bien-être, le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure Je vous recommande Element et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode, avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHOUCHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par Maréco et Aiku. Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. Je vous propose aujourd'hui de retrouver Mathieu Moriès pour ce 64e épisode de Chou Podcast. Salut Mathieu Un an après... <rire> voilà. Oui, voilà. C'est bien les boulettes.
1: Alors, mes boulettes.
0: Vous vous souvenez peut-être qu'il a déjà été mon invité dans l'épisode sur le bulldog français. Ils sont toujours aussi mignons ces bébés bouledogues. Hein. Ouais. C'est avec le plus grand plaisir que je lui ai rendu visite une seconde fois. C est, c est, c est. Allez, 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 allez. Oh bah dis donc, vous courez pas fort. Hein. Dans sa ferme, près de Toulouse.
1: Alors les doigts
0: pour qu'il nous parle d'un autre chien beaucoup plus grand, beaucoup plus gros et beaucoup plus poilu. J'ai nommé le Montagne des Pyrénées, également appelé Patou. Mathieu est éleveur sélectionneur et il vit en osmose avec ses chiens depuis plus de 15 ans. Avant de s'installer comme éleveur, il a eu une carrière de scientifique dans l'enseignement et dans la recherche en zootechnie. Aujourd'hui, il est reconnu pour son travail d'éleveur et ses chiens sont présents sur tout le territoire, mais aussi et surtout à l'étranger. En qualité d'expert, il a publié le premier livre consacré à cette race, « Le Montagne des Pyrénées, chien de protection de troupeaux », un ouvrage de 360 pages destiné aux éleveurs, aux bergers et aux particuliers qui vivent avec cette race. Au cours de cet épisode, Mathieu rend un vibrant hommage aux Montagnes des Pyrénées. Il nous dira ce qui fait la spécificité d'un chien de protection, quelles sont ses compétences innées pour seconder l'homme dans son travail et comment, d'instinct, cette race de chiens protège les troupeaux et leurs bergers depuis la nuit des temps. Je veux remercier Mathieu qui m'a reçu avec tant de gentillesse. À son côté, j'ai beaucoup appris sur les chiens de protection et je dois vous avouer que je n'y connaissais pas grand chose avant cette interview. Alors si à votre tour, vous souhaitez tout comprendre sur le montagne des Pyrénées, restez à l'écoute Bonjour Mathieu Bonjour Maud. Ou devrais-je dire euh, bonjour docteur Mathieu Mauriès Oui,
1: effectivement, euh, je suis docteur et même ingénieur. Donc ingénieur en agriculture, docteur en zootechnie, donc qui est la science des animaux domestiques, ce qui m'a servi pendant la première moitié de ma carrière en tant que professeur et chercheur, mais qui m'a donné surtout aussi beaucoup de, de formation en fait, pour aborder ensuite le, le chien que je ne connaissais pas dans cette première époque de, de ma vie. Et donc j'ai mis à profit donc, mes connaissances pour développer des programmes de sélection spécifiques aux chiens de protection dont on va parler aujourd'hui, mais aussi aux chiens de compagnie comme le montagne des Pyrénées ou le petit boulot français dont on a parlé dans un épisode précédent.
0: Mais je crois que depuis tout jeune, tu as cette passion
1: Absolument. J'ai acheté ma première brebis, j'avais 6 ans. Et donc, euh, j'ai monté mon petit cheptel, mon premier troupeau. Donc, à 18 ans, je suis parti pour faire mes études d'ingénieur agricole. Et donc, j'ai bon, revendu mon troupeau à ce moment-là. Et j'ai attendu, euh, il y a une bonne vingtaine d'années qui se sont passées avant que je démarre mon deuxième troupeau, qui était un troupeau de chèvres.
0: D'accord. Et alors, quand est-ce qu'est arrivé le premier montagne des Pyrénées
1: Alors, le premier montagne des Pyrénées, il est arrivé en fait suite à un traumatisme puisque mon troupeau de chèvres à l'époque qui était dans le, dans le gare a été attaqué par, des, par deux chiens de, de compagnie, des chiens des, des voisins d'ailleurs, suite à cette attaque, euh, pendant laquelle il n'y a pas eu vraiment de blessés, mais suite à ça les chèvres ont tout avorté, donc c'était quand même un, un gros gros problème. Donc à ce moment-là je me suis penché à nouveau sur le chien de protection, et je suis allé chercher mon premier chien de protection qui était une chienne, euh, Montagne des Pyrénées, qui s'appelait Chan.
0: D'accord, et donc ça tu dis ça remonte à
1: et Ça remonte à 20 ans.
0: 20 ans, ok. Peut-être dans un premier temps, tu peux nous décrire physiquement le montagne des Pyrénées et nous dire à quel groupe il appartient
1: Alors le, le montagne des Pyrénées, comme c'est explicité dans son standard, est un chien de protection du troupeau en montagne. Il appartient au groupe 2, donc les, les molossoïdes et les chiens de montagne et de bouvier. C'est un, un grand chien, enfin un chien de grande taille qui est caractérisé par son poil très long, qui lui sert à se protéger des intempéries. C'est un chien donc il y a la génétique en fait, euh, pour protéger les troupeaux contre les, les éventuels agresseurs qui pourraient se, se diriger vers lui.
0: Au niveau de son poids, on est sur quel
1: Au niveau du poids, on est sur des, des poids qui varient de 50 à 60 kg selon qu'on a affaire à des mâles ou à des femelles. Donc c'est quand même des chiens importants. Donc Au niveau de la taille, les mâles, dans le standard, mesurent de 70 à 80 cm et les femelles de 65 à 75 cm. Donc elles sont plus petites que les mâles.
0: D'accord, et au niveau de la couleur quand même, il y a une caractéristique au niveau de la couleur
1: Oui, au niveau de la couleur, il y a un problème qui est dû en fait à la, à la série Belle et Sébastien, que, que j'ai connu moi quand j'étais encore tout petit donc et qui m'a vraiment fasciné, d'où peut-être mon attirance pour les montagnes des Pyrénées, et donc qui a mis en, en exergue des montagnes qui étaient tout blancs, alors que dans les, dans les campagnes, dans les montagnes, les bergers utilisaient des chiens colorés, donc avec des taches euh, grises qu'on appelle euh, blaireaux, ou des taches légèrement jaune orangé qu'on appelle harouilles. Donc les chiens étaient très, très pigmentés comme chiens d'utilisation. Et la mode est passée aux chiens blancs. Les éleveurs de montagnes des Pyrénées se sont mis à développer des chiens blancs pour répondre à la demande des consommateurs, puisqu'on peut les appeler comme ça. Et malheureusement, on a, on a perdu beaucoup dans la, la couleur chez le montagne des Pyrénées. Et justement, c'est ce que je cherche moi à rétablir dans mes chiens. Avoir des chiens euh, beaucoup plus color colorés.
0: Colorés, pigmentés. est-ce qu'il a une particularité physique
1: Alors, comme la plupart des chiens pastoraux, en fait, le montagne des Pyrénées porte des doubles ergots aux pattes arrière. Pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir à quoi ça servait, hein, puisque un chien qui n'a pas les, doubles, les deux doubles ergots aux pattes arrière n'est pas confirmable de, au, au livre des origines françaises. Et donc, en fait, ça sert aux chiens dans les, dans les pentes. Quand ils escaladent les pentes ou quand ils descendent les pentes, ça leur donne une meilleure prise sur les, la terre et sur les rochers.
0: Ok, ah ouais, très intéressant. Et au niveau de sa fourrure, parce que tu disais qu'ils ont une fourrure très longue, enfin en tout cas des poils longs, est-ce que ça a son importance pour Alors, son utilité
1: C'est très important, la fourrure est très importante. Aujourd'hui, par exemple, dans les expositions, on a des chiens qui sont très toilettés, donc qui sont brossés, voire soufflés, voire couverts de talc. Et donc, c'est un, un problème, en fait, parce que ça ne permet pas de voir la structure de la fourrure, qui, elle, est super importante. Et la structure de la fourrure, donc la fourrure naturelle, elle permet aux chiens, en fait, d'évacuer l'eau. Sur une fourrure naturelle, on voit des, des mouvements de, de poils, en fait, et ces mouvements de poils visent à, à repousser l'eau quand il pleut, quand il fait mauvais temps, à repousser l'eau sur l'extérieur du corps, de façon à ce que le chien reste euh, au chaud au niveau de la, de la peau. Il y a une fourrure extérieure et il y a un, une toison beaucoup plus courte et beaucoup plus euh, chaude en fait qui se développe pour la période hivernale, qui permet au chien de rester vraiment euh, vraiment au chaud. Ce qui fait que moi, mes montagnes, quand j'étais dans les, dans les Alpes, ils dormaient sur des plaques de glace sans aucun problème pendant, pendant tout l'hiver.
0: Tu dirais qu'on enlève de la protection si on, on les brosse trop que, et tout que... Parce que je pensais qu'en brossant, c'était pas vraiment dérangeant dans le sens où on enlève le poil mort, mais on, on dénature pas le, le poil spécialement. Alors
1: on dénature la structure de la fourrure la en fait. La structure de la fourrure. Voilà. Okay. Et qui est super importante pour un chien de travail. Effectivement, c'est beaucoup moins le cas pour un chien de compagnie.
0: Oui. J'ai lu aussi qu'ils ont un développement physique très tardif. Est-ce que c'est vrai
1: oui, ce sont des, des, des grands chiens en fait, et qui vont se développer pour les femelles jusqu'à l'âge de 4 ans et pour les mâles jusqu'à l'âge de 5 ans, voire un petit peu plus. Au départ, on a un, un chien qui va se développer tout en hauteur, donc il va être un petit peu gringalé, un petit peu, un petit peu maigre, et ça c'est tout à fait normal. Et avec l'âge, le chien va, va s'épaissir, donc il va se développer. Et chez les mâles en particulier, c'est la, la tête qui va se finir euh, très tardivement vers 5-6 ans. Donc ouais, il, faut, il faut être patient dans le développement du chien ouais. et surtout, il faut éviter de les faire grandir trop trop vite parce que c'est là qu'on va créer des problèmes comme de la, la dysplasie par exemple.
0: D'accord, ok. Et alors moi j'ai une question, est-ce que comme son nom l'indique, il vient vraiment des Pyrénées
1: Alors oui, oui absolument, le, le montagne des Pyrénées est un chien qui a été sélectionné, développé dans les, les montagnes pyrénéennes. Mais à l'époque, les, les montagnes pyrénéennes incluaient le côté français et le côté espagnol. Donc, on avait toute une population de chiens de, de protection, en fait, qui se baladaient entre les deux, les deux pays. Et on avait différents types de chiens. La sinophilie moderne, en fait, a séparé deux types de chiens. D'un côté, le, le montagne des Pyrénées et de l'autre côté, le, le matin des Pyrénées, qui est un chien qui est aujourd'hui beaucoup plus lourd que le montagne des Pyrénées et qui, de ce fait, en fait, ne travaille plus du tout au troupeaux. Contrairement aux montagnes qu'on trouve encore euh, très actifs dans les troupeaux.
0: Est-ce que tu avais autre chose à rajouter par rapport à ces origines
1: Les montagnes des Pyrénées, comme la plupart des chiens de protection, en fait, sont originaires de l'Asie centrale. Il y a eu des mouvements migratoires depuis l'Asie centrale vers l'ouest de l'Europe. Le, Et donc ces chiens qui accompagnaient les troupeaux, qui accompagnaient les, les guerriers pendant les, les invasions, euh, ont essaimé un petit peu partout en Europe. Et ponctuellement, bah, ils ont créé des populations qui se sont homogénéisées comme par exemple bah, le montagne des Pyrénées dans les Pyrénées ou le marème Abruz dans les montagnes italiennes des Abruz.
0: Qui a aussi ce rôle du coup de, de chien de ce protection. Rôle de, de, de protecteur, oui. D'accord. Et on sait en quelle année il a été euh, inscrit au, au LOF euh...
1: Le premier standard a été déposé en 1923, il y a exactement, il y a même euh, quasiment un siècle. Il y a 99 ans, ah, ouais. il y a un standard qui a été établi pour le montagne des Pyrénées.
0: C'est une race ancienne, très ancienne.
1: C'est une race qui est très très ancienne, qui est bien plus ancienne que le, la date du, du premier standard d'ailleurs.
0: Ok. Et alors au niveau de son caractère
1: Alors au niveau du caractère, c'est un chien euh, qui est absolument euh, incroyable. C'est un chien qui est très protecteur par définition et qui sait naturellement protéger tous les, les animaux, on va dire entre guillemets, qui sont faibles. Donc les, les nouveau nés euh, et même les, les humains qui ont des problèmes en fait. Par exemple, mes chiens ont travaillé pendant deux ans avec des enfants autistes et ils étaient très très précautionneux avec les enfants autistes. Ils arrivaient même à les, euh, certains enfants qui étaient vraiment très très dissipés il se mettait devant et il leur faisait un grand waf. Et tout de suite, le gamin, il réagissait au chien, en fait. Alors qu'il ne réagissait pas à l'humain, il réagissait très bien au chien. Il s'arrêtait tout de suite de faire l'imbécile, en fait. Il y avait vraiment une relation entre euh, chien et enfant qui était super forte. Mmh. Et c'était vraiment magnifique à voir.
0: Autre chose, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire par rapport à son instinct de gardien en chien de compagnie
1: Alors, ce n'est pas un gardien, c'est un protecteur. Un protecteur. Vraiment... Voilà, ouais. je fais vraiment la différence oui. entre des chiens de garde et des chiens de protection. C'est pas du tout la, la même chose. Aujourd'hui, par exemple, le chien de garde, c'est un, un malinois de, de travail. Bien que le malinois, à l'origine, soit un chien de berger. Hein, donc, il y, y a quand même, y a encore des souches de malinois qui travaillent au troupeau. Mais donc, chien de garde, euh, il garde, en fait, un domicile ou il garde des personnes. Alors que le, le chien de protection, il va, il va protéger. Donc, il a une stratégie pour établir un périmètre de sécurité autour de la personne ou des biens qu'il va protéger. En fait, il est plutôt attaché à, à, ce, à du vivant, donc, ou des animaux. Ça, c'est son premier rôle, et puis des humains également, parce qu'il protège aussi les, les humains. Il va développer un territoire de protection autour de l'animal à protéger, hein, humain ou, ou mouton. Et donc, il va marquer ce territoire euh, en faisant des pipis, en faisant des cacas, notamment les, les mâles qui sont très actifs dans ça, mais les femelles aussi. On les voit marquer le territoire, on les voit lever la patte et faire pipi pour marquer le territoire. Et en fait, ce, ces marquages-là, ils s'adressent aux prédateurs pour dire « on est là ». Alors, euh, dans le pipi, dans le caca, le prédateur, il sait très bien hein, combien il y a de mâles, combien il y a de femelles, quel âge ils ont. Il a toute la, la carte de visite des protecteurs. Et donc, il sait s'il peut ou pas envahir ce territoire ou pas. Mm. Et c'est pour ça que très souvent, on entend les particuliers dire que le chien montagne-pyrénées, le patou, il est fugueur. Il ne se sauve pas du tout, en fait. Il, il va faire le tour d'un territoire qu'il estime euh, raisonnable en termes de surface. Il va le marquer. Et surtout, il va vérifier qu'il n'y a pas un danger qui approche des personnes qu'il est censé protéger. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et donc, comme je l'explique souvent euh, aux gens qui achètent des chiens chez moi, si votre chien sort du jardin, le problème, ce n'est pas le chien, le problème, c'est la clôture. C'est que la clôture n'est pas de bonne qualité. Voilà.
0: Merci pour ces précisions. Et justement, toi, en tant qu'éleveur, est-ce que tu vends autant à des particuliers qu'à des professionnels
1: Alors moi, en tant qu'éleveur de chiens montagne qui sont au travail, à la maison, hein, donc sur mon troupeau, et que je sélectionne pour ce travail-là depuis euh, exactement 22 ans, je vends essentiellement à des bergers ou des éleveurs de moutons, de chèvres, de vaches, d'alpagas. Et je vends relativement peu à des particuliers parce que euh, je souhaite que mes chiens aillent dans des bonnes maisons, on va dire entre guillemets, ce qui veut dire euh, a priori une maison qui est isolée avec un très grand jardin, sans voisins proches, donc des conditions qui font que le, le chien va pouvoir s'épanouir. En général, je vends surtout à des gens qui ont des, des on va dire des mini-fermes avec quelques animaux dans lesquels le chien va pouvoir jouer vraiment son rôle de protecteur.
0: Et qui aussi vit en famille, donc tu peux avoir des... Et qui
1: vit absolument en famille, hein, les... comme je dis aussi aux gens, quand vous prenez la montagne des Pyrénées, vous avez des enfants en bas âge, il n'est plus question de donner une fessée à votre gamin, parce que le chien, il va s'interposer. Mmh. Ouais, si le gamin commence à crier ou à pleurer, il va vous dire stop. Ah
0: Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, okay, donc euh, on va dire soit 100% en effet euh, chien d'utilité euh, dans, une, dans une ferme qui ne va pas forcément vivre du coup, dans la maison, mais vraiment avec euh, bah, son troupeau. Ah oui, ils voilà, vivent, euh, quand, hein.
1: ils, quand ils sont au travail, ils vivent 24 heures sur 24 avec leur troupeau. Voilà. Oui.
0: Et aussi parfois des chiens en tant que chiens de compagnie, mais qui ont une ferme, qui ont en tout cas l'environnement approprié.
1: Ils ne sont pas du tout bien dans un, un environnement urbain ou en lotissement. Quoi, et, parce que c'est des chiens en fait qui préviennent quand il y a quelque chose d'étranger qui approche. Donc, euh, dans un lotissement, que ce soit des personnes qui marchent à pied, le facteur, euh, des gens en vélo, le chien il va aboyer systématiquement pour dire « attention, il y a quelque chose qui approche ». Mais ça, s'il fait ça toute la journée, c'est absolument invivable pour les voisins. Mmh. Et malheureusement, il y a beaucoup de montagnes des pyrénées qui sont abandonnées à cause de l'aboiement. De
0: ah d'accord, ok.
1: J'ai mis au point un protocole d'éducation spécifiquement pour les chiens de compagnie. mais J'en ai un aussi pour les chiens de travail. Oui. Et donc, je renvoie les gens sur ce protocole pour qu'eux-mêmes se rendent vraiment compte de ce qu'il y a à faire pour avoir un chien qui soit bien équilibré, agréable à vivre et qui ne pose pas de problème par la suite. Donc, il faut être assez rigoureux sur la partie éducation, quasiment le premier mois de présence dans une nouvelle famille. Mais si les gens suivent mon protocole, il ben, n'y a au absolument aucun problème après. Oui, oui, oui. Et c'est un protocole qui résulte quand même de mes 20 ans d'expérience. Et je le remets à jour chaque année.
0: Oui, oui. Bah, c'est super, ouais, ils ont de la chance en tout cas d'avoir ce protocole à dispo. Et moi, je me demandais aussi quelles étaient les autres races de chiens de protection qu'on peut retrouver en France.
1: Alors, ce qu'on retrouve fréquemment en France aujourd'hui, puisque le loup est en train de vraiment, on va dire, d'envahir la France. Hein. Il y a quasiment la moitié des départements français qui sont maintenant euh, colonisés par le loup. Donc, il a commencé dans le sud-est et puis il se répand vraiment partout. Maintenant, on le trouve jusqu'en Bretagne ou en bas du bassin parisien. Donc, ce qu'on a trouvé tout à fait au départ, c'était effectivement le montagne des Pyrénées, qui est la seule race de chien de protection euh, française. C'est rajouter à ça le, le kangal, qui est un chien d'origine turque, le gado, qui est un chien d'origine portugaise, comme l'estrella aussi, qui sont des chiens de protection, des chiens, genre bergers du Caucase également, mais en beaucoup moins grand nombre.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'introduction des chiens de protection euh, en France
1: L'introduction des chiens de protection en France, elle remonte à 30 ans. En 1992, on a observé la première paire de loups dans le parc du Mercantour. Et suite à cette présence de loups, l'État français a commencé à financer des chiens de protection pour les bergers qui étaient impactés directement par les, les attaques de loups. Le problème, c'est que depuis 100 ans, il n'y avait plus de prédateurs en France. Donc on a perdu toute la connaissance qui allait avec les chiens de protection. Et il se trouve qu'il y a un, un français, un berger français, qui a travaillé aux États-Unis. Dans ce pays, il y avait déjà des, il y avait des, des énormes prédateurs. Hein, il, y a, il y a des ours, il y a des grislys, euh, Bon, il y a des loups également, des lynx, des coyotes. Et donc il y avait euh, il y a un chercheur qui s'appelle euh, Copinger avec son épouse, enfin deux chercheurs donc qui face à la prédation aux États-Unis sont venus chercher en Europe des chiens de protection, notamment des montagnes des Pyrénées. Là où il y a eu un problème à mon avis, c'est que le... ces deux chercheurs-là, ils ont importé les chiens, mais ils n'ont pas importé la culture qui allait avec les chiens. Et donc ils ont considéré les chiens comme des outils et ils ont mené des expérimentations en testant les chiens comme on teste des, des outils. Ça a été complètement nuisible parce que ça aboutit après à un protocole d'introduction de chien, considérant le chien comme un outil, et il fallait que l'outil soit, comme on dit encore en France aujourd'hui, qu'il soit fixé au troupeau. C'est-à-dire que le chien reste dans le troupeau, et c'est ça qu'on voulait. Or, c'est fondamentalement une erreur, puisque le chien de protection, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est censé établir un périmètre de sécurité autour du troupeau, assez loin du troupeau, de façon à bloquer le prédateur avant qu'il approche du troupeau. Si on laisse le prédateur arriver jusqu'au troupeau, par exemple ce qui arrive régulièrement en montagne quand les, les animaux sont parqués la nuit et que les chiens sont parqués dans les moutons à l'intérieur de l'enclos, ben on laisse l'opportunité au loup, en général aux loups, au mode de loup, d'approcher jusqu'au filet des moutons et d'affoler les moutons, ce qui fait que les moutons ils vont défoncer le filet, ils vont s'éparpiller dans la nuit un peu partout et le loup il va toujours réussir à prédater à ce moment-là. Les chiens ne pourront pas faire face de tous les côtés en pleine nuit donc globalement on l'empêche de faire son travail naturel et donc on sanctionne en plus les chiens qui vont sortir du troupeau pour aller pour eux se balader mais en fait ils ne vont pas se balader du tout ils vont faire exactement le travail pour lequel ils ont été sélectionnés ils vont marquer un territoire pour le protéger et protéger par là même leur troupeau. et donc ce protocole a abouti au fait que ces, ces personnes-là ont décidé que pour que le, le chien soit attaché au troupeau donc il reste au milieu du troupeau hein, qui était l'objectif euh, prioritaire ben, il fallait séparer les chiots très jeunes de leur mère, donc euh, à 7-8 semaines, les mettre euh, tout seuls au milieu d'un troupeau pour qu'ils s'attachent au troupeau. Hein. Vraiment, une, moi j'appelle ça une fixation volontaire obligatoire. Donc, en isolant le chien des humains, donc pas de caresse au chien, et en isolant le chien de ses semblables, donc pas de contact avec d'autres chiens. Voilà, on, on a pensé que comme ça, le chien allait se fixer aux animaux. Quoi. Ce qui est fondamentalement une erreur, puisque si ça, ça marchait, on pourrait prendre un caniche ou un setter irlandais lui appliquer ce protocole-là, et il devrait finir attaché au troupeau à la fin du protocole. Or, ce n'est absolument pas le cas. Donc, l'attachement la, au troupeau, c'est un trait qui est génétique, qui a été sélectionné depuis des, des centaines d'années. Donc, il est tout à fait naturel chez le chiot. Par contre, il faut pouvoir lui donner l'occasion de l'exprimer. Et ça, pour l'exprimer, bah, le chiot, il doit être avec des adultes qui vont lui montrer comment exprimer ce, ce talent-là qui est inné chez eux.
0: Quoi. Mauvais départ.
1: Alors, un mauvais départ qui fait que globalement... donc. Tous les, les premiers bergers qui ont utilisé des chiens ont, ont pratiqué cette méthode-là. Et en plus, on imaginait que plus le chien était agressif, mieux il était en termes de, de, de protection. Donc on a sélectionné des chiens hyper agressifs qui n'étaient absolument pas sociables, donc qui, euh, qui avaient peur des humains, à la limite, et qui devenaient agressifs quand ils étaient acculés par un, par un humain. Et donc, globalement, ça a été une catastrophique puisqu'on euh, avait des chiens qui n'étaient pas sûrs d'eux, peureux par crainte et euh, agressif, mais agressif envers les prédateurs, effectivement, mais aussi agressif envers les humains. Donc, Ce qui est vraiment un très gros problème dans nos montagnes qui sont très fréquentées par les touristes. Et donc il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Moi, ça fait plus de 20 ans que je, je dénonce cette, ce type de protocole. Et quand moi, mes chiots, euh, qui soient destinés au travail ou à la compagnie, donc quand ils sont tout petits, en fait, je leur donne l'occasion d'être bah, évidemment euh, dans le troupeau, puisqu'ils naissent dans la bergerie, mais ils ont l'occasion aussi d'être avec des adultes, des, des jeunes adultes, et de fréquenter la meute, et de fréquenter le, le troupeau, et surtout de fréquenter des humains, parce que tous les matins, ils ont droit à leurs bisous et leurs câlins. Et donc, ce qui fait qu'on a des chiens qui sont très sûrs d'eux, en fait, puisqu'ils se développent dans un environnement très sécurisé. Contrairement à un petit chiot tout seul dans un troupeau qui a été séparé brutalement de sa mère, en fait, il est en état de stress permanent, et il a peur, même si ça se voit pas, puisque c'est des chiens qui ont vraiment un très fort tempérament, et donc c'est très difficile de les voir stressés, alors qu'ils le sont. Et donc, mes petits choux à moi, qui voient beaucoup de monde, qui sont câlinés tous les jours, sont à la fois très sociables et très efficaces dans le travail ensuite. Équilibrés. Et très équilibrés.
0: Et à ouais. partir de quel âge Alors, parce que déjà, vu qu'on a vu cette méthode qui n'était pas bonne, du coup, j'allais en venir là. En commençant par le, le, le départ, la naissance. La naissance se fait à la bergerie, c'est ça
1: Oui, les naissent dans la bergerie, oui.
0: Ok. Et à partir de, de combien de mois ils vont, tu vas les déplacer
1: alors, ils sont, grosso modo, pendant le, le premier mois, les chiots, ils restent dans, dans leur nid. Voilà. On va appeler ça un nid. Avec leur, euh, leur mère qui est très présente la première semaine. Mais dès la deuxième semaine, la mère, elle repart travailler au troupeau. D'accord. Et donc, elle va revenir régulièrement pour allaiter ses chiots. Ok. Et donc, les chiots, ils vont commencer, à, à partir de trois semaines, ils vont commencer à se déplacer un tout petit peu. À un mois, ils commencent à bouger vraiment. Donc, à ce moment-là, moi, je les laisse vraiment libres de se déplacer voilà, dans le là, troupeau. Là, tu ouvres, voilà. Ouais. Voilà, ils ont accès directement à la bergerie. Et donc, jusqu'à deux mois... C'est un petit peu la même histoire que les louveteaux, en fait. C'est exactement, quand on réfléchit bien, la meute de chaîne protection, c'est le, le miroir de la meute de, de loup. Entre un mois et deux mois, ils commencent à être mobiles. Donc là, ils se déplacent dans la bergerie. Ils commencent à sortir un petit peu à l'extérieur pour découvrir le monde extérieur. Et à partir de deux mois jusqu'à trois mois, là, ils vont commencer à suivre les adultes, vraiment. Et ils vont les suivre jusque dans les déplacements avec le troupeau. Quoi. Et c'est là qu'ils vont apprendre, en fait, le, les comportements adéquats quand est-ce qu'il faut s'asseoir Quand est-ce qu'il faut aboyer Quand est-ce qu'il faut regarder Regarder là regardez ici Comment il faut respecter les animaux
0: Ils apprennent grâce à leurs parents Voilà, alors, ils apprennent euh... par imitation. Et alors pourquoi le rôle du naisseur est si important dans la réussite de la mise en place euh, au troupeau
1: Alors au, Moi, au bout de 22 ans, je dirais que le rôle du naisseur il est, il est même plus important que la race qu'on va choisir. Parce que c'est le naisseur qui va donner l'impulsion au chiot, qui va lui donner la, la confiance et le courage d'effectuer correctement son travail par la suite. Scientifiquement, c'est prouvé, hein. plus les, les jeunes sont soumis à des, des stimulations euh, diverses et variées, plus ils ont la capacité ultérieurement de réfléchir, d'analyser les situations et de se comporter de la bonne façon dans telle ou telle situation.
0: Toi, tu es là pour assister à la naissance des chiots. Comment ça se passe ils le fond En général,
1: euh, je n'assiste pas parce que je suis tellement stressé que je pense que je transmets mon, je transmets mon stress aux femelles. Et donc, je les laisse faire. En général, il y a les chaos naissent pendant la nuit. Donc je les trouve le matin, voilà. J'interviens quasiment euh, jamais.
0: T'as pas eu besoin pour le moment Non, de... j'ai pas besoin, Il n'y okay. ouais. a jamais eu de, de souvent, mais peut-être il y a eu des accidents, quoi, mais bon.
1: Le risque dans les, les naissances en bergerie, euh, au-delà au des premières 24 heures, en fait, c'est l'écrasement. C'est quand les, les chiennes sortent pour faire leurs besoins, par exemple, et qu'elles reviennent se coucher sur des portées qui sont très nombreuses, en se recouchant souvent, euh, notamment les, les jeunes mamans inexpérimentées, elles vont se coucher sur un chiot, elles le sentent pas tellement elles sont quand même volumineuses, quoi. Et donc les choux, on va trouver des choux qui vont mourir par étouffement parce que la mer s'est couchée dessus. C'est vrai. vraiment le, le seul gros risque qu'on a. Donc j'ai des, euh, des caisses de mise bas avec des barres anti-écrasement qui aident quand même à réduire considérablement ce risque-là.
0: Combien faut-il de chiens de protection par troupeau Est-ce qu'on compte, je ne sais pas moi, un chien pour un nombre précis de moutons
1: Alors c est, c est ça, c'est une très bonne question, chère madame. Euh, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de façon simple, hein, en fait. Parce que tout dépend du contexte. Voilà, si on est en pleine sur des prairies complètement dégagées, si on est dans les, des montagnes qui sont très très embroussaillées, avec beaucoup d'arbres, où on n'a pas de visibilité, s'il fait beau temps, s'il fait mauvais temps, c'est bon, extrêmement variable. Ça dépend aussi de la race de moutons. Il y a des moutons qui sont très grégaires, qui restent très regroupés quand ils pâturent. Puis il y a des moutons qui s'éparpillent euh, très très loin. Et pour les chiens, c'est beaucoup plus compliqué. On doit moduler le nombre de, de chiens en fonction euh, de la taille du troupeau. Mais pas seulement. Au minimum, il faut deux chiens. Hein, le, le montagne des Pyrénées est un animal de meute. Euh, vraiment, on est dans le, 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 le miroir du loup. La meute de loup, c'est un papa et une maman au départ. Quoi. Euh, les chiens de protection, c'est pareil. On a au moins deux chiens.
0: Mais qui ne sont pas forcément apparentés.
1: Alors qu'ils ne sont pas forcément apparentés, mais qui peuvent l'être aussi. Euh, et donc, les deux chiens, pourquoi deux chiens Parce que le chien de protection, de façon générale, il va travailler toute sa vie. Quoi. Mais s'il est seul, en fait, il travaille 24 heures sur 24 et il s'épuise complètement. Donc, ça use les chiens. Et quand on a deux chiens, il y en a un qui travaille et l'autre qui se repose euh, régulièrement. Ils
0: le font naturellement, ça Ils le font
1: naturellement. Et ils peuvent se remplacer les uns les autres. Et avec deux chiens, en général, on a un chien dans le troupeau, au milieu vraiment, et un chien à l'extérieur du troupeau, qui peut prévenir s'il y a quelque chose. Quoi. Donc le deux, c'est vraiment le minimum. Après, le nombre de chiens, il, il dépend aussi de la pression de la prédation. Grosso modo, quand on a des modes de loups, où on a six ou sept loups, bah, il faut au, moins, au, au minimum le même nombre de chiens, euh, alors de chiens opérationnels, donc des chiens qui ont au moins, au moins deux ans, voire trois ans, pour faire face à la, à la meute de loup. Donc il faut qu'on ait un rapport de force qui s'équilibre pour éviter que le loup euh, bah, dépasse la, la limite parce et que attaque le troupeau.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a déjà eu des accidents comme ça où du coup les personnes ont pensé que le chien n'était pas efficace, mais c'est juste qu'il n'y en avait pas assez.
1: Oui, alors il n'y a même pas 20 ans, il y a 15 ans de ça, j'ai encore des gens qui me téléphonaient pour me demander un renseignement sur un chien. Quoi. Et quand je leur demandais quelle était la situation, bah, j'avais des troupeaux de 1500 brebis avec un, un patou quoi, dans une zone à loups quoi. Donc c'était complètement. Euh... Mais ça, ça vient de ce fameux protocole de départ où on a mis dans la tête, dans, dans la tête des gens, qu'un chien, un chien pouvait protéger un troupeau et quelle que soit la taille du troupeau quoi. Alors il est évident que 1500 brebis avec un chien, euh, ce qui se passe en général, c'est que le chien il s'en va quoi. il quitte le troupeau parce qu'il sait qu'il va être tué par les loups quoi. Et il s'en va. Ah ouais. J'en ai récupéré comme ça plusieurs sur la route il y en a plein les propriétaires je me rendais compte que le pauvre chien bah, il, il savait qu'il était condamné à mort quasiment quoi donc il, il s'en allait quoi il quittait son troupeau quoi ouais.
0: et quand tu disais un hein, deux chiens est-ce que ça doit être mâle femelle deux mâles deux femelles peu importe ou on recommande pas euh, certains euh, non. Mêlons, mixtes enfin euh... mixte
1: tout dépend un peu du contexte aussi quoi si on a un berger qui veut installer une meute de chiens moi je conseille de, de créer des meutes familiales en fait vraiment comme le comme le loup hein. Donc avoir un papa et une maman, donc au départ, là on va prendre un mâle et une femelle d'origine différente pour éviter la, la consanguinité. Après, si on veut simplement des chiens de travail, on va prendre soit euh, un mâle et une femelle puisque les deux tempéraments sont complémentaires. En général, la femelle va rester dans le troupeau et le mâle va être sur l'extérieur pour patrouiller. Euh, si on a beaucoup de prédation, en fait on va prendre plutôt deux mâles et en général, je déconseille de prendre deux femelles parce que euh, les femelles posent des problèmes quand elles sont en chaleur non seulement elles ne vont pas travailler, mais elles risquent d'attirer en plus les mâles, les mâles loups. Mm. Quand ça arrive, en fait, je dis aux gens de leur adjoindre au moins un an après un mâle pour équilibrer la meute. Mm. Et l'intérêt d'avoir un mâle avec des femelles, on va dire, entières, c'est que le mâle, non seulement il va protéger le troupeau, mais il va aussi protéger ses femelles. Et quand il y aura des jeunes, il va protéger aussi les jeunes. Donc il sera beaucoup plus actif qu'un un chien castré, par exemple. Il faut différencier ce qui est meute et ce qui est groupe. La meute, à l'image de ce qu'on ce qu a chez le loup, en fait, un mâle et une femelle qui sont non-apparentés, pour moi, c'est une meute. Ils vont donner naissance à des jeunes qui vont se mettre au travail avec eux, ils vont les éduquer et les protéger. Donc ça, c'est vraiment le, le démarrage d'une meute. Et en général, les meutes de travail, elles sont, euh, on va dire, matrilinéaires, c'est-à-dire que on va garder des femelles. Euh, les femelles vont être produites dans la meute et on va introduire euh, régulièrement, tous les cinq ou six ans, un mâle extérieur, en fait, pour renouveler le sang, quoi. Donc ça, c'est le, le cas classique de la meute familiale. Ce qui arrive aujourd'hui dans les montagnes en France, dans, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes, c'est qu'on a l'été, on a des troupeaux qui sont regroupés pour aller en montagne avec un seul berger qui va garder 1500 ou 2000 brebis. Et en fait, chaque troupeau va arriver avec ses chaînes de protection. Et là, en fait, on a des groupes de chiens. Et autant la meute, en fait, elle est structurée et elle sait travailler ensemble, autant des groupes de chiens qui ne se connaissent pas, ben, ils vont travailler un petit peu comme ils veulent et en plus, on peut avoir des, vraiment des frictions entre les, entre les groupes, entre les mâles en particulier de, de même âge. Donc l'efficacité des groupes de chiens est beaucoup moins importante que l'efficacité d'une meute qui a vraiment une structure familiale et où tous les chiens se connaissent.
0: Ok, très clair. Merci, te, merci te pour ces précisions. Et alors, comment mesure-t-on l'efficacité d'un chien de protection Est-ce que c'est au nombre de moutons vivants ou au nombre de prédateurs morts
1: Alors, l'objectif des chiens de protection, c est, c est, ce n'est pas de tuer les prédateurs. Et ça a toujours été ça dans les, les, les pays euh, qui utilisent les, les chiens de protection depuis tout, tout longtemps et qui n'ont qui jamais cessé, comme la Roumanie par exemple, ou comme, euh, comme l'Italie. Alors, les loups sont parfois tués par les bergers parce qu'on a des loups qui ont des comportements qui sont déviants. Quand un, un loup commence à être... Euh, on a une habituation à, à manger du mouton, bah, il va sans arrêt attaquer du mouton. Et dans ces cas-là, le loup est éliminé. Mais dans la plupart des cas, les prédateurs ne sont pas éliminés et les chiens servent uniquement de, de repoussoir. Alors, l'efficacité des, des chiens de protection, en, en Espagne, on dit qu'il y, y a assez de chiens de protection lorsque la prédation s'arrête. Alors après, le chien de protection, il est très efficace, mais il n'est pas imparable, il n'est pas infaillible, en particulier quand on est dans des situations, euh, enfin, en montagne, donc sur des, des, des grandes surfaces, avec des grands troupeaux, et par mauvais temps, quand il pleut, quand il y a du brouillard, bah les loups, ils vont profiter du fait qu'ils on ont un, une grande possibilité d'attaque hein, parce qu'un grand troupeau, en fait, ça laisse une grande surface, un grand périmètre disponible. Et donc, les chiens, ils ne peuvent pas être partout et ils sont quand même gênés par le... Ils n'ont pas les mêmes odeurs quand il y a du brouillard ou quand il pleut que quand le, il y a un grand ciel dégagé. Donc, ils ne sont pas infaillibles, mais ils sont quand même très efficaces.
0: Et ils protègent contre quelle espèce
1: Alors, en France, les chiens protègent contre le loup, contre l'ours, mais initialement, les premiers chiens de protection qui ont été mis en place dans les...
0: T'inquiète, vas-y, tu peux prendre.
1: Ouais. Ouais, vas-y. Vas ah non, mais je m'en fiche, je ne ah, veux okay. pas prendre.
0: Bon, bah alors, on attend. <rire> La petite <sony>. <rire> <rire> tu ah, Je Tu m'as Je vais le débrancher parce que si ça recommence
1: ah, après, oui. ouais.
0: Très, très coupé, bon. Idée, hein.
1: <rire> je recommence parce que je oui. sais plus ce que... Oui, donc en France, le... initialement, les chiens de protection, dans les années 70, ont été utilisés contre les, les chiens errants qui créent, qui qui créent d'ailleurs toujours beaucoup de dégâts sur les troupeaux ovins, et donc depuis 30 ans en fait, qui sont utilisés pour protéger les troupeaux contre le loup, qui se développe de façon assez importante, et contre l'ours maintenant dans les, dans les Pyrénées. D'accord. Où le chien de montagne des Pyrénées retrouve l'utilisation qu'il a perdue depuis 100 ans.
0: C'est ça, parce que j'allais te demander quelles sont les espèces les plus dangereuses pour un troupeau de moutons ou de vaches
1: le, On va dire que le, le, le pire, malheureusement, c'est le loup en fait, qui attaque en meute, qui complique beaucoup la, la vie des chiens, et d'ailleurs, il y a des chiens qui sont tués par les loups. Hein, qui sont... Les loups ont des tactiques. et sont, sont des animaux qui sont super intelligents. Donc, euh, ce sont vraiment des super prédateurs. Et les loups peuvent très bien envoyer des, chiennes, des, loups, pardon, des loups en chaleur pour attirer des, des mâles à l'extérieur et les tuer ensuite.
0: Stratégie. Euh, ah, ils ont des cas, stratégies
1: très élaborées.
0: Toi, tu as une anecdote, justement, euh, un témoignage à Alors, partager euh,
1: Le seul témoignage que, que j'ai vraiment, parce qu'en fait, moi, mes chiens sont très bons, quoi. Donc, quand j'étais dans les Alpes, j'étais en zone à loups, et donc j'avais à l'époque neuf montagnes des Pyrénées, et mon troupeau n'a jamais été attaqué, alors que les troupeaux voisins, eux, étaient attaqués. Donc, c'est voilà, là où c'est difficile, en fait, de parler de l'efficacité des chiens, parce que les chiens efficaces, bah, ça se voit pas, quoi. Quand on va voir le troupeau, on a l'impression qu'ils passent leur journée à dormir, alors qu'ils sont hyper actifs pendant la nuit, en général. Mais le loup s'est adapté aussi. Avant, les loups attaquaient la nuit parce que bah, c'était la, la période habituelle d'attaque de, des prédateurs. Mais comme la nuit, les, les troupeaux sont maintenant très, très bien protégés hein, par des clôtures électriques, par des chiens, par la présence du berger, bah, ils ont appris à attaquer le jour aussi. Et donc, il n'y a que le chien, en fait, qui est un outil, entre guillemets, qui est capable de s'adapter au changement de stratégie du loup. Alors, moi, le, le seul témoignage que j'ai vu de, de... mes yeux vus, je ne l'ai pas vu, je l'ai entendu. J'étais dans la montagne, j'amenais mon troupeau de chèvres euh, pâturé, Et d'un coup, j'ai entendu tous mes chiens qui aboyaient, qui sont partis. Donc, j'étais dans la, la montagne de Lure, une, une montagne avec euh, très euh, très difficile parce qu'on n'a aucune visibilité, en fait. Les arbres sont très petits, c'est très broussailleux, donc on voit pas. On, on, on dirige le troupeau uniquement à, aux cloches, au bruit des sonailles. Et donc, à un moment donné, j'ai vu tous mes chiens s'en aller, bouf, comme une flèche. J'ai entendu wah, 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 wah", des trucs comme ça et euh, ils sont revenus un quart d'heure après il y en avait deux qui avaient une grande balafre sur le, le museau et donc j'en ai déduit que c'était un, un lynx qu'ils avaient chopé un lynx enfin en tout cas ils il l'avaient éloigné et que le bah, le lynx c'était un peu un peu battu avec eux quoi voilà c'est le seul vrai témoignage que j'ai de mes chiens mais le témoignage qui est le plus important c'est que j'ai jamais été attaqué en fait quoi. au moindre incident en fait le troupeau va se mettre derrière les chiens il sait qu'il est protégé par les chiens il se met tout de suite derrière quoi
0: C'est fou j'ai demandé ils en ont pas peur du coup le troupeau parce qu'ils savent qu'ils sont là pour protéger ils leur Alors, font ils pas savent... de mal non, pas il... comme il... les chiens de berger tu sais qui vont les les ramener ou il y a plus ce côté aussi, où on n'a pas peur, mais on a quand même l'impression finalement, moi je trouve qu'ils ont peur. Le troupeau, oui, le conduite, chien de, il est, le il chien de conduite, il ah, est là pour faire peur. Il est là pour faire peur le chien de conduite. Voilà. Alors que le chien de protection, il y a vraiment une autre relation avec.
1: C'est une, il est, il est vraiment intégré dans le troupeau le chien de, de protection et le troupeau sait qu'il est protégé par le chien. D'ailleurs c'est assez embêtant parce que quand je faisais pâturer dans la montagne, euh, en fait quand je montais de la ferme avec le troupeau le matin, bonheur, euh, ben, les chiens étaient devant le troupeau. Enfin il y en avait devant, il y en avait derrière et sur les côtés, mais il y avait la majorité était devant le troupeau. Et quand on arrivait vraiment, qu'on attaquait la, la montée dans la montagne, le, les chiens de, de, sur le devant se déployaient en éventail devant le troupeau. Donc ils partaient voir s'il n'y avait pas un danger, un problème. Et à peu près entre une demi-heure et une heure après, ils revenaient. On les voyait revenir sur le troupeau. Ils avaient, on va dire, dégagé le terrain. Et le troupeau pouvait pas cager en, en, en toute tranquillité. Et c'est un problème parce qu'après, dès que les chiens bougent, eh bien, le troupeau le suit. quoi. Et des fois, on veut, ne on veut pas forcément que le troupeau il bouge sans arrêt. quoi. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué à gérer. Quoi.
0: Ces chiens de protection, euh, ils sont dans quel type de, de troupeaux De vaches Ils peuvent protéger quel type d'espèces enfin...
1: Initialement, en France, on les, a trouvés, on les trouve dans les troupeaux de moutons, troupeaux de moutons, troupeaux de chèvres également. Mais depuis qu'on a le loup et qu'on a l'ours, en fait, qui s'attaquent à, à des bovins, à des gros bovins, à des chevaux, à des ânes, euh, bah, les chiens de protection, il faut les éduquer maintenant à protéger des, des animaux plus gros, ce qui demande un savoir-faire qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut les habituer aux, aux gros animaux, hein, beaucoup plus gros que des, des moutons et des chèvres, et ils n'ont pas la même relation avec des grands animaux qu'avec des petits animaux comme les moutons ou les chèvres. Hein. Quand on les voit avec les moutons ou les chèvres, on les voit, ils, ils lèchent. En particulier, ils vont lécher l'anus des animaux, ou ils vont leur faire des fois des petits bisous sur le, le museau. Euh, c'est des choses qu'ils peuvent pas faire avec des, des grands animaux, en fait, parce que physiquement, c'est pas possible. Donc ça demande vraiment une, nou une nouvelle expertise à développer euh, en chaîne de protection, donc pour les bovins et les chevaux notamment. Donc ce qui fait que moi maintenant j'ai des vaches, parce qu'on m'a demandé des animaux pour les des chiens de protection pour les vaches. Et donc c'est absolument nécessaire que les chiots soient élevés avec des vaches pour pouvoir les protéger par la suite.
0: Et alors d'après toi, est-ce qu'il faut... Ah, est que... <rire> Et d'après toi, faut-il connaître les loups pour mieux élever les chiens
1: Absolument, absolument. C'est super important de connaître le, le prédateur pour élever les chiens de la bonne façon. En fait, tout ce que j'ai étudié sur le comportement du loup m'a énormément servi à mettre au point mes protocoles d'éducation pour les chiots. Je l'ai déjà dit plusieurs reprises, en fait, vraiment la meute de chiens de protection, euh, c'est l'effet miroir de la meute de loup. Et c'est ça qui m'a conduit à développer en fait le, le concept de meute familiale où les chiens ont un, un lien de sang. Et, et sont du coup beaucoup plus efficaces que des chiens qui ne se connaissent pas et qui sont rassemblés euh, de façon un petit peu aléatoire.
0: S'il n'y avait pas de loup, continuerais-tu à avoir des chiens de protection
1: Oui, parce que les chiens errants euh, constituent vraiment un énorme problème pour les, les troupeaux ovins et, et caprins, beaucoup moins pour les chevaux et pour les, et les bovins. C'est par exemple le cas sur l'île de la Réunion, chez des chiens qui sont partis sur l'île de la Réunion, sur les hauts de la Réunion, où la prédation par les chiens errants est vraiment absolument énorme, hein, ils détruisent les troupeaux de façon euh, terrible. Et donc maintenant, il y a tout un noyau, il y a un, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Ecker qui a développé vraiment un noyau d'élevage et de mise en place de chiens de montagne des Pyrénées pour protéger les troupeaux et qui marche super bien.
0: Ah oui, 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 je veux bien croire. Bah oui, puis là-bas, ils sont tellement maltraités aussi, les chiens errants, que... Ouais. Ils ne sont pas nourris forcément par la population, donc ils essaient de se nourrir voilà, comme, comme ils peuvent. Quoi.
1: Comme ils peuvent, effectivement.
0: Alors qu'en France, il y en a moins quand même des chiens errants. Ou il... c'est des chiens de propriétaires qui divaguent. Mais... Oui,
1: oui c'est oui, pas, pas proprement dit le même type de chien. C'est plutôt des chiens de, du voisin qui oui. vont attaquer un troupeau parce qu'ils s'ennuient, ou des qui voilà. sont sans liberté, comme ça, sans surveillance. Et alors, au-delà du chien errant, en fait, j'aurais toujours des chiens de protection parce que, pour moi, en tant qu'éleveur de, de moutons, de chèvres, de vaches, quand mes chiens de protection sont dans le troupeau, je peux dormir en paix. Alors, par exemple, que la, la, la première fois où mon troupeau de chèvres a été attaqué dans le, dans le gare, les nuits qui ont suivi, j'arrivais plus à dormir, en fait. Je dormais la fenêtre ouverte. Dès que j'entendais un bruit, je sortais pour voir ce que c'était. J'étais dans un état de stress énorme. Et malheureusement, c'est le cas de tous les bergers qui sont dans les Alpes et qui sont, ou dans les Pyrénées d'ailleurs, qui sont attaqués régulièrement par l'ours et par le loup. Ça plonge les humains dans un état de stress absolument épouvantable. Quand on sait qu'on a des, des bons chiens de protection et que le troupeau est protégé, eh bien, on dort beaucoup mieux. Donc, euh, rien que pour ça, je continuerai à avoir des chiens de protection. Mais pas seulement. Il y a aussi un aspect euh, symbiose du chien de protection, puisque les chiens, en fait, entretiennent la bonne santé du troupeau. À l'époque des mises bas, quand les brebis vont, vont mettre bas, bon, elles vont délivrer les agneaux. Ensuite, elles vont expulser, donc, un placenta. Et pendant à peu près les 15 jours, 3 semaines qui vont suivre, l'utérus va se nettoyer, donc elles vont avoir des rejets de sang. Et si on faisait rien, en il fait, y aurait des mouches qui se mettraient dessus, ou les placentas qui traînent attiraient des prédateurs en, par l'odeur de, de pourriture. Quoi. Et donc les chiens en fait, nettoient. Ils nettoient tout de suite à la mise bas, ils nettoient le placenta, ils le consomment, ce qui est une très bonne source nutritionnelle pour eux, au passage. Et pendant les, les semaines qui suivent la, la délivrance de la brebis, ils vont nettoyer la brebis régulièrement pour qu'elle ait toujours l'anus la, et la vulve qui soient propres. Quoi. Et donc, ils n'attirent pas les, les mouches qui, dans le cas contraire, pourraient pondre, développer des asticots, etc.
0: Est-ce qu'ils ont un rôle de, de nounou un peu aussi
1: Alors, ils, ils ont un rôle de nettoyeur, donc. Ils, ils ont aussi un rôle de nounou. Hein. Quand une brebis met bas plusieurs agneaux, en général, c'est assez rapide. Hein. Les agneaux, ils naissent les uns derrière les autres. Et donc la brebis, elle lèche ses agneaux, donc, ce qui lui permet d'avoir un contact euh, olfactif avec l'agneau immédiatement. Mais quand le deuxième naît, elle s'occupe du deuxième. Et là, on a des chiens qui vont continuer à nettoyer les agneaux pour les sécher, en fait.
0: D'accord. Tu dis qu'ils ont plusieurs... Ils naissent de... Il peut y avoir plusieurs agneaux Il peut y
1: avoir, il peut y avoir deux, trois agneaux qui naissent, ah d'affilée, bon. pour une brebis. Ok. Ah et ouais. donc les chiens se mettent de la partie pour sécher les agneaux, en fait. Puisque l'agneau qui est, Alors, en particulier dans les saisons un peu froides, L'agneau qui est très humide, en fait, il se refroidit très vite. Hmm. Donc, il faut qu'il soit séché le plus rapidement eh possible.
0: Oui. Ah oui, incroyable. Ok. Et comment expliquer les échecs dans les troupeaux protégés par des chiens
1: Alors, les, les échecs, ils sont dus à plusieurs choses. Bon, très souvent, il n'y a, a pas assez de chiens. Alors, il n'y a pas assez de chiens expérimentés, puisque quand on met des fois des chiens de six mois, en fait, on ne peut pas considérer qu'un chien de six mois est un chien expérimenté. Hein. Pour moi, un chien expérimenté, il doit avoir au moins trois ou quatre ans. Donc dans les zones où il y a vraiment de la forte prédation, il faut avoir vraiment des chiens expérimentés, voire très expérimentés. C'est pour ça que je dis que dans une, une meute, une meute euh, familiale, on doit avoir à peu près un tiers des chiens qui sont des chiens très expérimentés, donc qui ont plus de 5 ans, donc qui ont survécu déjà aux premières confrontations avec le loup, qui s'en sont tirés, donc des chiens qui sont valeureux. Un tiers de chiens entre 2 et 5 ans, qui sont des chiens en train de, qui sont en train d'apprendre le métier. Un tiers de chiens entre 3 mois et 2 ans qui sont des bébés chiens, en fait, qui eux aussi apprennent le métier, mais de façon beaucoup plus euh, sécurisée, donc par, les, par les autres qui maintiennent quand même une distance de sécurité par rapport à la prédation. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que, comme dans les modes de loup, il y a une culture de la, de, du loup qui se transmet de génération en génération, chez le chien, de la même façon, les vieux chiens ont, vont acquérir une expérience qui vont transmettre aux jeunes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des modes familiales pour que l'expérience soit transmise plus ancienne aux, aux plus jeunes. Et c'est pour ça aussi que je conseille aux bergers, lorsqu'un chien a 5 ans, de mettre un successeur, déjà, derrière le chien de 5 ans, le temps que 2 ou 3 ans il le forme, il va arriver à 8 ans, et à 8 ans, l'efficacité le, bah, du chien qui a travaillé toute sa vie, elle est déjà beaucoup moins bonne.
0: Oui, à partir de quel âge ils peuvent être à la retraite, enfin, ils sont à la retraite, Oui, ils restent toute leur vie, généralement, dans le troupeau, quoi qu'il arrive. Ils
1: sont travailleurs toute leur vie, mais selon les conditions, quand ils sont en montagne, que c'est vraiment très pentu, qu'ils travaillent toutes les nuits, les chiens, ils sont quand même usés pas mal. Donc, on va dire qu'ils on qu ont une vie active, efficace jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans. Et après, ils vont être euh, des formateurs, des trans transmetteurs de, de connaissances à des plus jeunes. Et ils vont moins, moins aller au contact avec les loups. Ils vont laisser partir à les jeunes qui sont beaucoup plus gaillards, euh, affronter directement le prédateur Bien si c'est nécessaire.
0: Et ils vivent jusqu'à quel âge, généralement
1: Donc, un montagne des Pyrénées, on va dire, il va vivre une, une dizaine d'années. Euh, mais je vois que moi, dans ma sélection qui est orientée sur le travail... Alors la sélection orientée sur le travail, ça veut dire que je ne fais aucun test génétique sur les chiens, contrairement aux éleveurs de montagne des Pyrénées euh, de compagnie. Donc pour moi, le, le seul test qui est valable, c'est le test du travail. Donc un chien qui travaille, bah, pour moi c'est un chien déjà qui est équilibré, puisqu'il fait son boulot, le boulot pour lequel il a été sélectionné depuis euh, des centaines d'années. Et c'est aussi un chien en bonne santé, puisqu'un chien qui est en mauvaise santé, il ne peut pas travailler dans les pentes. Dans les Alpes, j'étais dans les pentes, ici je suis dans les coteaux des Pyrénées. C'est très pentu, donc les chiens travaillent dans, des, dans ces pentes-là. Donc s'ils étaient dysplasiques, ils ne pourraient pas monter, descendre, monter, descendre comme ils le font aujourd'hui. Donc la, la sélection sur le travail, en fait, c'est une sélection qui est globale et qui inclut la, la bonne santé de l'animal.
0: La, et sinon, est-ce qu'il est prédisposé à des problèmes de santé en particulier, le berger, le montagne des pyrénées Alors
1: Après, bah, comme tous les grands chiens, bah, il est prédisposé à la dysplasie. La, la, la sélection qui est faite euh, sur les chiens de compagnie avec le système des expositions, pour moi, ce n'est euh, pas une bonne sélection. Parce qu'on est sans arrêt en train de chercher des nouveaux tests génétiques pour détecter telle ou telle maladie. Donc en fait, on découpe le chien en petits, petits morceaux. Mais c'est pas parce que tous les petits morceaux ils sont bons que l'état de santé du chien est bon. On peut avoir des chiens qui ont tout bon dans les tests et qui sont en mauvaise santé. Pour un chien de travail, puisque le chien de montagne des Pyrénées, clairement, c'est un chien de, de travail. Hein, c'est précisé à deux reprises. À la fin du standard, hein, où il est écrit que seuls les chiens sains est capables d'accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été sélectionnés et dont la morphologie est typique de la race, peuvent être utilisées pour la reproduction. Or, aujourd'hui, dans le système des expositions, il n'y a aucune évaluation de la fonctionnalité du chien. Donc ce dernier paragraphe, il n'est pas possible. Pour
0: les montagnes et pyrénées, il oui. n'y a pas de test TAN de, de, de... Il n'y
1: a pas de test d'aptitude au travail. De hein. oui. Le système ne tient même pas compte de ce qui est écrit dans le standard. Quoi. Donc euh, on dit qu'on on ne fait reproduire que des chiens qui sont fonctionnels. Or, à aucun moment, euh, dans, dans un ring d'exposition, on va tester la fonctionnalité du chien
0: oui. Alors qu'on le fait pour certains autres races, comme Alors les border le fait, colis... en particulier pour
1: les chaînes de conduite, hein, pour certains chaînes de conduite. Mais euh, c'est aussi une tendance qui est en train de, de s'estomper, puisque par exemple pour le border collie, qui était le seul chien de berger à être confirmé par le travail avec une épreuve de travail, bah, cette épreuve elle a été mise en cause par la cynophilie officielle moderne, on va dire. Et donc, les utilisateurs ont dû se battre pour conserver quand même une épreuve de travail. Mais ceci dit, on admet maintenant qu'on a des chiens, de, des border collies qui sont confirmés en exposition sans épreuve de travail. Donc, ce qui veut dire qu'à terme, et même à moyen terme, en fait, on va avoir deux types de chiens. Les chiens de travail qui auront une certaine morphologie, une certaine aptitude, un caractère adapté au travail et des chiens de chaud de, de beauté, chaud, quoi, ouais. de beauté euh, qui en général vont finir complètement euh, névrosés. Quoi, comme euh, c'est le cas pour beaucoup de races de bergères qui sont uniquement utilisés pour la compagnie. On a des, on a des chiens qui sont complètement névrosés, qui, qui aboient tout le temps, qui sont surexcités en permanence. Et donc ça, moi, je trouve que c'est pas, pas respecter le, le travail des anciens.
0: Mmh, mmh. Ouais, tout à fait. C'est fait se gratte. <rire> clic, 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 clic. Bon, t'as fini, toi. Et est-ce que t'as remarqué. Donc si euh, je rentre avec mes chiens et que je me retrouve face à un troupeau avec des montagnes des Pyrénées, comment est-ce que je dois me comporter, Mathieu
1: le comportement du chien, en fait, c'est d'aller identifier ce qui approche du troupeau. Donc effectivement, ça fait peur à beaucoup de gens, puisque surtout quand on a une mode de chien, euh, ben, les chiens ils vont dévaler sur vous direct en aboyant. Donc euh, ils vous préviennent qu'il y a un troupeau, qu'il ne faut pas approcher du troupeau. Et après, ils sont obligés, en fait, c'est leur tempérament, de venir vous renifler, vous identifier, pour repérer si vous êtes un danger ou pas. Ben, Est-ce que vous sentez le loup Vous sentez pas le loup bon, Vous sentez pas le loup, vous n'êtes pas un loup. Donc a priori, vous n'êtes pas un danger. Une fois que le chien a identifié que vous n'êtes pas un danger... Euh, bah, il va retourner naturellement vers son troupeau et il va vous laisser passer. Alors l'attitude à avoir quand on voit des chiens qui vont débouler sur vous, c'est déjà de, de rester calme. Je dis aux gens, respirez un, grand coup, respirez un grand coup, même si vous avez peur des chiens. Gardez les mains le long du corps, posez les bâtons par terre si vous avez des bâtons. Enlevez votre chapeau si vous avez un chapeau, parce que ça peut déranger un certain nombre de chiens. Et laissez venir les chiens jusqu'à vous, ils vont vous renifler. Vous bougez pas, euh, vous leur parlez. Vous leur dites que vous leur racontez, que vous êtes là pour vous balader, que vous ne voulez pas de mal à leur brebis. Donc, et vous allez voir les chiens qui vont repartir ensuite et, et vous, marchez, vous marchez calmement. Donc il faut surtout éviter de, de courir, de partir en courant. Alors là, surtout pas. Il faut éviter de lever un bâton, de les frapper, de leur envoyer des cailloux dessus. Pareil, parce que là, vous les agressez, donc vous allez avoir une agression en retour. Donc il faut les laisser venir tranquillement. Si vous êtes à, en VTT, il faut descendre du VTT. Vous mettre derrière le VTT et pareil de la même façon, laissez venir les chiens vers vous. Les chiens ils vont renifler le, le VTT, ils vont vous renifler vous. Et par contre, vous remontez pas sur le VTT immédiatement. Vous quittez le troupeau, vous vous éloignez du troupeau, vous marchez à côté de votre vélo. Et puis, vous reprenez le vélo une fois que vous êtes assez loin. Si vous, vous appliquez ce genre de choses, il n'y a vraiment aucune raison que les chiens soient agressifs avec
0: vous. Si on a des chiens avec nous
1: Alors, si vous avez des chiens avec vous, en fait, le mieux, c'est de, de laisser tomber la laisse. Parce que les chiens, entre eux, savent très bien se, se réguler. Le chien de protection, s'il est bien équilibré, s'il a bien été sociabilisé et socialisé, il va venir renifler votre chien. Il se peut qu'il mette la patte dessus, qu'il le soumette. Mais si votre chien a bien a les bons bon code canin, il va se soumettre. Et donc, une fois que le chien aura fait son petit travail, il va repartir aussi. Vous allez récupérer la laisse et vous allez repartir. Le danger de, de garder le chien en laisse ou de le prendre dans les bras, c'est que le chien il va se sentir euh, épaulé par son maître dans le dans un processus d'agression, et donc il va être très agressif vis-à-vis -vis du chien extérieur. Quoi. En lâchant la laisse, en fait, vous coupez le lien entre le chien et vous, et donc le chien se retrouve tout seul, petit être canin, et donc là, il va jouer euh, au petit être canin, avec le gros, têtre, gros être canin qui est en face de lui, et ça va bien se passer. Mmh.
0: Bon, de toute façon, normalement, est-ce qu'on est vraiment censé se retrouver nez à nez sans barrière?
1: Alors si, alors oui, ça arrive fréquemment en fait qu'on on peut être surpris en fait au détour d'un chemin de se retrouver avec un troupeau où les chiens peuvent vous repérer très longtemps à l'avance puisque de façon naturelle, les chiens vont se positionner en hauteur pour surveiller ce qui approche. Quoi. Donc vous pouvez voir débouler des chiens sur vous sans avoir vu de moutons.
0: Ok, alors il y a des petits panneaux parfois qu'on peut retrouver aussi. Euh... Alors
1: maintenant, il y a même beaucoup de panneaux qui sont mis en place. Malheureusement, les gens ne les lisent pas. J'avais mis plein de panneaux et bien, personne ne les lisait. Il y a encore pas mal de travail d'information à faire sur les montagnes non, la montagne n'est pas à tout le monde, comme on entendit régulièrement. Donc la montagne, elle doit être partagée euh, et elle doit respecter le travail des bergers.
0: Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques mythes et légendes qu'on entend sur cette race
1: Une des plus importantes qu'on va entendre chez les, chez les bergers, c'est qu'il ne faut pas que le chien mange les placentas, dont on en a parlé tout à l'heure, parce qu'une fois qu'il a goûté à la viande, qu'il a goûté au sang, euh, ben, il va aller tuer les agneaux dans le troupeau pour se nourrir. Quoi. Donc ça, c'est absolument faux, en fait. J'ai expliqué que le chien, en fait, c'est un nettoyeur quand il y a des, des naissances alors y, y compris il va manger des mornés s'il y a des animaux qui sont mornés ou même s'il y a des adultes qui vont, qui sont morts dans un coin des vieilles brebis qui vont mourir dans un coin ben, ils vont les manger complètement de façon à ne pas attirer des prédateurs donc ils nettoient et c'est pas pour autant euh, qu'ils vont aller tuer des animaux vivants ils savent très bien faire la différence entre un animal qui est vivant et un animal qui est mort l'animal mort en fait ils vont le consommer pour l'enlever le, du, du devant on entend aussi que dire que les, les meilleurs chiens sont les chiens les plus agressifs ce qui est totalement faux puisque l'agressivité elle doit être dirigée contre le prédateur et pas contre les humains et donc il y a eu beaucoup de problèmes euh, au, au démarrage dans l'utilisation des chaînes de protection parce qu'on a cherché des chiens agressifs au prétexte qu'ils seraient plus efficaces ce qui est dans les faits est totalement faux et qui crée beaucoup de problèmes parce qu'ils sont aussi agressifs envers les humains donc c'est pour ça que c'est super important que les chiots soient bien, bien préparés bien éduqués, sensibilisés donc socialisés, c'est à dire euh, qu'ils aient des bonnes relations au sein de leur euh, propre espèce et sociabilisés qui a aussi des bonnes relations avec les autres espèces, y compris les humains. Donc, euh, dans toutes les, les traditions pastorales qui utilisent des chaînes de protection, ben les chiots sont élevés dans les, dans les villages ou dans les fermes, et les gamins, ils jouent avec les chiots. Quoi. Donc, les chiots sont vraiment euh, désensibilisés à l'humain, très petits, quoi, très jeunes.
0: Et on voit chez toi, d'ailleurs, qu'ils sont hyper équilibrés. Je disais que moi, quand je suis arrivé, il y avait un de tes montagnes hyper tu étais là, hein, bien sûr. Mais j'ai pu rentrer avec mes chiens, ça s'est bien passé. Bon, après, on a laissé les chiens et on est allé voir après les autres chiens de protection qui étaient avec leur troupeau, là, sans les chiens, mais juste nous. On a pu les caresser. En fait, ils sont agressifs à bon escient, enfin, quand il le faut.
1: Voilà, le, le, le chien de protection, il sait quand il doit intervenir. Voilà. voilà. Mais il faut qu'on qu lui ait donné la capacité de développer cette intelligence quand il était chiot, le, en le stimulant énormément. C'est pour ça que dans mon protocole de, de mise en place des chaînes de protection, mais aussi des chiens de compagnie, je dis qu'il faut sortir les chiots en ville, il faut leur apprendre à monter dans une voiture, il faut les laisser rentrer dans la maison, y compris pour les chiens de travail, pour aller chez le véto. Le jour où il y a besoin d'aller chez le véto, il faut que le chien de 60 kg, on puisse le mettre dans la voiture et qu'il n'ait pas peur de rentrer chez le véto. S'il faut porter 60 kg, ben, c'est compliqué. Que ce soit un chien de compagnie ou un chien de, de travail, un montagne des Pyrénées, il doit pouvoir se balader en laisse dans une ville sans aucun problème. Et en fait, le chien de protection, quand on le sort de son troupeau, il passe en mode off. Donc, il devient un chien tout à fait, euh, on va dire, classique, s'il si est bien équilibré. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un autre mythe ou légende
1: Dans la vision qu'on a eue au départ du chien de protection, c'était vraiment un outil qu'on mettait en place avec un, un protocole. C'était un petit peu une machine qu'on graissait et qu'on voilà, appuyait sur un bouton. Quoi. Or, ça ne marche pas du tout. En fait, il faut vraiment que le chien il ait un... Un très bon, euh, une très bonne relation avec son berger, avec son, son maître, que ce soit pour la compagnie aussi. Quoi. Quand par exemple il y a des attaques de, de loups sur des troupeaux, les bergers en fait ils, ils viennent supporter leurs chiens, ils viennent aider leurs chiens à protéger, et c'est vraiment une équipe qui travaille à la protection du troupeau. C'est pas le, le chien, c'est un partenaire, quoi. C'est pas un outil qu'on met et qui va remplacer le berger, quoi. C'est vraiment un partenaire avec le berger, et c'est d'autant plus important que la relation avec le berger, elle soit, elle soit bonne et, et équilibrée.
0: Très clair. Tu déjà vendu des chiens à l'étranger
1: Alors, j'ai vendu beaucoup de chiens à l'étranger, en fait, à des éleveurs étrangers. Curieusement, les éleveurs français ne m'ont jamais acheté de chiens. Et donc, j'ai des chiens qui sont euh, en Norvège, en Finlande, en Italie, en Irlande, en Hollande, euh, aux États-Unis, en Russie. Et je dois peut-être en oublier quelques-uns.
0: Le plus loin, on va dire, c'est les États-Unis. Le plus loin, ça
1: doit être les États-Unis, oui, dans le Michigan.
0: Et alors, recommandes-tu la stérilisation des chiens de travail
1: alors c'est une question qui doit être... Enfin, euh, mon avis est modulé en fait, sur, le, sur le sujet. En fait, chez moi, il n'y a aucun chien qui soit stérilisé ni, ni castré. Hein. Tous les chiens sont entiers, que ce soit mâle ou, mâle ou femelle. Parce que bah, les, les hormones, en fait, c'est quand même utile dans le métabolisme. Et en particulier chez les chiens à poils longs, comme le montagne des Pyrénées, euh, les hormones sexuelles permettent de, de réguler la, la pousse de la fourrure et la mue. Et donc quand on a des chiens qui sont castrés ou des femelles qui sont stérilisées, on se retrouve avec des chiens qui ont énormément de mal à muer ou qui n'arrivent plus à muer. Et donc, qui ont des fourrures qui sont vraiment absolument dégueulasses et qui deviennent perméables à l'appui. Pour un chien qui travaille en extérieur, c'est vraiment préjudiciable. Hein. Même si on recommande souvent de se castrer les chiens, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, que non, qu'il faut garder des chiens entiers. Okay. Ajouter à ça, euh, le fait que quand on a des mâles et des femelles entiers, euh, bah, dans leurs urines et dans, le, dans leur caca, il y a des hormones qui passent aussi et qui vont, vont parler en fait, au, au mode de loup. On ne va pas retrouver chez des chiens qui sont castrés. Et donc, euh, bah, je dirais qu'ils sont plus efficaces quand ils ne sont pas castrés, parce qu'ils envoient des messages qui sont beaucoup plus clairs euh, au mode de loup. Et en plus, la stérilisation a aussi un impact négatif sur la santé. En particulier, elle peut, quand elle est faite sur des animaux très jeunes, elle peut créer des dysplasies. Donc ça, ce n'est vraiment pas, pas souhaitable pour un chien qui travaille en montagne. Quoi.
0: De toute façon, quoi qu'il arrive, comme disait le docteur Pierre May... Euh stériliser un animal avant ses, enfin pour une femelle avant ses premières chaleurs, c'est impensable quoi.
1: Oui, c'est quasiment criminel. Oui. Ce qui
0: se fait quasiment aujourd'hui parfois automatiquement oui. et on doit faire vraiment attention à ça.
1: Donc a priori moi je suis contre la stérilisation des, des chiens quoi, mais ça demande d'avoir vraiment une très bonne gestion.
0: Comment tu fais ouais.
1: Et voilà alors comment comment je fais, c'est que quand quand dans une meute de chiens donc il y a des chiens en chaleur, l'idéal quand on fait des meutes c'est d'avoir un, un mâle en fait qui est le on va dire le mâle alpha, hein, le loup comme le loup alpha en fait, celui qui va reproduire quoi. Quand on a un mâle qui est assez âgé, en fait, il prend le, directement le pas sur les plus jeunes et quand la chienne va être en chaleur et qu'on veut la faire reproduire, le mâle, il va se coller à la chienne et pendant plusieurs jours, il va lui faire la cour et il va empêcher tous les autres chiens d'approcher, y compris les loups-mâles aussi qui peuvent être attirés par les, les, le dégagement d'hormones de, de la chienne en chaleur. Donc quand on veut faire reproduire, si la meute est bien équilibrée, il y a un mâle, un mâle qui va prendre la chienne sous son, son aile jusqu'au moment de la saillie Et donc moi, par exemple, j'ai eu des cas où on voyait ce mâle-là, donc euh, que j'avais choisi, qui était en train de saillir la chienne, et tout autour, j'avais cinq mâles entiers qui étaient couchés et qui regardaient, et aucun qui essayait d'intervenir, parce qu'il y avait un, une espèce de puissance du mâle entier euh, en disant, c'est ma femelle, et vous vous approchez pas, et tous les autres se soumettaient sans qu'il y ait le moindre combat. Alors, quand on veut pas faire reproduire, c'est autre chose, en fait, il faut, il faut retirer la chaîne en chaleur du, de la meute, et, et là, il y a aussi une, une, une erreur que j'ai faite il y a longtemps et que, qui m'a bien marqué. Donc, C'est que quand on doit retirer une chaîne en chaleur d'une meute, où il y a des mâles, et en particulier le mâle qui est intéressé par la chienne, il faut d'abord retirer le mâle, l'enlever, ensuite enlever la chienne et après remettre le mâle. Parce que le jour où j'ai, moi, enlevé ma chaîne en chaleur et qu'il y avait le mâle qui était euh, intéressé par elle, eh ben, il, a, il a sauté la couture pour suivre la chienne après, quoi, pour rechercher sa chienne en fait, parce qu'il m'a vu partir avec la chienne. Voilà. Et donc, il ne faut surtout pas que les chaînes de protection sautent les clôtures, parce que ça crée des tas de problèmes ensuite. Hein. Voilà. Donc, on... il faut éviter, quoi. Et donc, il y a, y, a, y a un ordre à respecter. Et ensuite, comme je dis souvent, la chaîne en chaleur, elle doit être mise carrément dans un coffre-fort, parce que les chaînes en chaleur, elles, sont... elles font tout pour être saillies. Donc, euh, elles vont tout défoncer, elles vont passer à travers les murs. Donc, il faut avoir des, des très bonnes installations pour euh, mettre les chaînes en chaleur à l'abri de toute saillie euh, non, non, non désirée.
0: Non désirée. <rire> voilà. OK. Très clair. Tac, tac, tac... Est-ce qu'il t'est arrivé, de faire, euh, Alors, oui, arrivé de, faire toujours, de faire des croisements entre deux races
1: Alors oui, il m'est arrivé de faire des croisements, il m'arrive toujours d'ailleurs, de faire des croisements entre deux races, deux chiens de protection, je précise bien, parce que les croisements entre chiens de protection et chiens de conduite, vraiment c'est à prohiber, parce qu'on a deux chiens qui ont des, vraiment des, des orientations totalement différentes, hein, la protection pour le, le montagne par exemple, et la prédation pour le border collie, hein, puisque les chiens de conduite, et, et en fait ils prédatent euh, le troupeau, mais ils ne vont pas jusqu'à la dernière étape qui est la mise à mort. Donc vraiment, c'est des comportements tellement différents qu'il ne faut surtout pas croiser ces types de chiens-là, euh, Bon, ce qui arrive malheureusement assez souvent, il faut bien le ah dire. Bon, pourquoi
0: Volontairement ou...
1: Non, invol involontairement. Quoi. Involontairement, dans les montagnes, il n'y a pas de, je sais pas, de chenilles, pas de... donc souvent, il y a des croisements non voulus entre chiens de conduite et chiens de protection. Et là, honnêtement, il vaudrait mieux éliminer les chiots que, que les laisser grandir, parce qu'on a des chiens dont le comportement est absolument imprévisible.
0: Il faut faire de la prévention là-dessus, pas à croiser, hein, pour faire. faut... Ouais.
1: Donc, par contre, on peut. Alors, moi qui suis un scientifique, en fait, ben je cherche des choses, j'expérimente. Et donc, effectivement, j'ai expérimenté des croisements entre chiens de protection, ben simplement pour voir ce que ça donnait. Et par exemple, quand j'ai croisé des montagnes des Pyrénées et des Kangales, quand on a des, des chiens de race pure, même si n'aime pas tellement le terme de race, hein, mais bon, donc des chiens qui sont depuis longtemps dans la même, la même lignée, la même, le même phénotype et avec le même génotype, ce qu'on appelle f 1 donc la première génération, elle est homogène. C'est-à-dire que tous les chiots ont le même aspect, en fait. Et donc, quand on croise la montagne des Pyrénées avec un kangal, dans un sens ou dans l'autre, hein, on obtient des chiots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des purs kangals. C'est assez surprenant, puisque le kangal est un chien poil court, le montagne est un chien un poil long, donc on s'attendrait à voir des chiens euh, bah, avec un peu de poil, et pas du tout en fait. On a vraiment des chiots qui ressemblent à vraiment à des purs kangals, et qui ont un comportement, on va dire, beaucoup plus facile en fait que le pur kangal en fait. Le kangal pur, il est très indépendant, il n'a quasiment pas besoin de, de l'homme. Hein. Par exemple, mes kangals à moi, quand je, le matin j'arrive, ils ne viennent pas me voir. Ils sont en train de travailler à leur poste, ou en train de manger, ou en train de boire. Il n'y en a aucun qui vient me voir, alors que tous les montagnes viennent chercher une caresse. Quoi. Et donc l'intermédiaire entre les deux, ça donne un Kangal en fait qui a un tempérament euh, un peu plus souple, et du coup qui est un petit peu plus facile à gérer qu'un qu pur Kangal.
0: Et quel est l'avantage alors de la, du physique du Kangal
1: pour moi, ça a été une expérimentation que j'ai trouvée vraiment très intéressante parce que ça donne des chiens de très gros gabarits. Plus
0: gros que le montagne, donc. Plus gros
1: que le montagne, est ouais.
0: plus gros, Ouais.
1: C'est bon, intéressant d'avoir des gros gabarits quand on fait face à des prédateurs comme le loup ou comme, euh, comme l'ours, en fait. Donc, c'est intéressant pour le gabarit. Quand on croise des, des races de chiens qui sont très éloignés géographiquement et historiquement, en fait, on bénéficie d'un hétérosis. C'est-à-dire qu'on a des chiens qui sont en, en très bonne santé, qui sont très rustiques. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Par contre, après, est, ce qui n'est pas intéressant, ça serait de croiser ces F1 entre eux, quoi. Donc, parce qu'on obtient des F2, et les F2, quand on croise ces deux types de chiens entre eux, en fait, on va avoir une palette de chaux qui va sortir avec des chaux qui vont ressembler fortement aux montagnes des Pyrénées, dans, dans l'occurrence, dans cet exemple-là. Des chiots qui vont ressembler beaucoup aux Kangal, et on va avoir toute un, une vague intermédiaire de choux qui vont ressembler un petit peu aux deux. Voilà. Et donc là, donc cette expérimentation, moi, elle m'a permis de voir qu'on obtenait des chiots qui ressemblaient à des Kangals, et donc on pouvait utiliser ces chiots-là pour renouveler en fait le sang des purs Kangals qui sont en France, puisque le Kangal est un chien turc. Euh, on n'a pas un, un pool génétique absolument énorme en France sur le Kangal, alors qu'il est très utilisé dans les dans les troupeaux. Et donc le fait d'introduire des chiens croisés qui ressemblent à des Kangals. Euh, associés avec des Kangals, forcément, euh, ça, va ça va donner des chiens qui vont ressembler vraiment à des Kangals. Hein. Ils mmh. seront trois quarts Kangals à, à la naissance, mais avec des gènes un petit peu différents. Et donc, une capacité d'adaptation bah, au climat, aux gens, euh, aux maladies, au parasitisme, qui sera plus étoffée que le pur Kangal qu'on a avec un, un réservoir génétique très étroit.
0: Aujourd'hui, tu n'as plus de Kangal
1: alors aujourd'hui, j'ai arrêté d'élever des kangales parce que ben, j'approche de la retraite. Donc je me simplifie un peu le, le travail physique et euh, je vais me consacrer à la transmission de, de savoir et de savoir-faire. Donc à la fois sur les, les montagnes que j'ai conservées pour l'élevage, mais ça sera à un niveau beaucoup plus réduit que ce que je faisais avant. Et puis euh, pour ce qui est des, des, des kangales, ben, je pense que je vais aussi écrire un bouquin sur le kangal euh, dans quelques temps pour parler de, de mes expériences. Quoi.
0: Et alors est-ce que tu peux euh, ben, nous raconter quelques anecdotes par ton expérience
1: Ai une qui est vraiment intéressante parce que pendant des années je me suis demandé si j'avais des bons chiens. Puisque ouais, le problème d'avoir des bons chiens de protection, c'est qu'on voit rien du tout. Quoi. Donc on voit pas de prédateurs, on perd pas de moutons, mais on n'est jamais sûr qu'on a des bons chiens. Alors ce qui s'est passé il y, a, il y a de nombreuses années, quand je, je vivais dans les Alpes, que je sortais mon troupeau matin et soir, que je le rentrais pour le, le temps du midi, qu'on repartait l'après-midi, c'est que le soir quand je rentrais l'été assez tard, donc j'étais fatigué, il faisait chaud. Voilà, bref, un jour j'avais un rendez-vous le lendemain matin, j'étais très. Euh, pris dans ma tête par ce rendez-vous-là. Donc j'ai laissé rentrer mon troupeau dans, dans la ferme. Donc il y avait un parc de 2 hectares qui était autour de la bergerie et donc qui était fermé par une, une barrière. Quoi. Et ce soir-là, le troupeau est rentré, je l'ai suivi le troupeau et je n'ai pas fermé la barrière parce que voilà, j'étais fatigué, je n'ai plus pensé, bref. Le lendemain matin, je devais aller donc, à ce fameux rendez-vous et donc euh, j'ai ouvert la porte de la bergerie et j'avais mon parc de 2 hectares. Donc euh, j'avais complètement oublié que je n'avais pas fermé le, le portail en haut. Et donc, j'ai lâché mon troupeau en me disant, bon, elles ont deux hectares, je les sortirai plus tard, quoi. Donc, les brebis habituées, les chèvres pareilles, et les chiens aussi, habitués à partir le matin, bah, ils sont remontés au niveau du portail, le portail était ouvert, ils sont partis. Tous. Donc, je, moi, j'ai rien vu, j'étais à mon rendez-vous. Je reviens chez moi à 11h le matin, je vais voir mes, mon troupeau, plus de troupeau, plus de chiens, personne. Et là, d'un coup, d'un coup, d'un coup, je me suis rappelé, je dis, merde, j'ai oublié de fermer le portail là-haut, ils se sont tous barrés, quoi. Et alors, panique, je dis, mais ils, ils sont où, quoi <rire> bah oui. Les troupeaux partis, les chiens partis. Quoi. Tu t'es
0: pas dit, on a ouvert la porte, on m'a volé. Non, 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 non,
1: je me suis souvenu que j'avais oublié de fermer le portail. Et donc j'ai pris ma voiture en vitesse et je suis parti sur le chemin euh, qui était encore un peu praticable pour les voitures, pour, pour aller les chercher. Quoi. Et peut-être un kilomètre après être parti de la maison, je vois arriver mon troupeau. Il y avait cinq chiens devant, qui menaient le troupeau, qui le ramenaient à la maison. Un chien de chaque côté et euh, des chiens derrière le troupeau. Quoi. Et les chiens ont ramené le. Alors, les chiens sont partis le matin avec le troupeau, l'ont suivi, l'ont protégé.
0: Ils sont revenus. Et
1: à l'heure du midi, ils ont ramené le troupeau. Quoi. Et c'était absolument magnifique mmh. de voir mes cinq chiens, mes cinq montagnes des Pyrénées. À l'époque, je n'avais que des montagnes des Pyrénées. Mais cinq montagnes des Pyrénées qui étaient devant le troupeau, qui le ramenaient à la maison tranquillement. Quoi. Incroyable. Ah c'était ah magnifique, magnifique à voir. Ah bah oui, je et, là, voir. et là, j'ai compris que mes chiens pouvaient travailler sans moi. J'étais tout le temps avec eux, en fait, quand je les menais en pâture. Donc, je ne savais pas quel, quel serait leur comportement s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Mmh, mmh, Et là, c'était splendide à voir. Mmh, Magnifique.
0: Ouais, ils étaient complètement autonomes.
1: Complètement autonomes. Ils n'avaient pas besoin de moi, en fait. Merveilleux. Alors après, j'ai deux autres anecdotes, en fait, où... Par rapport à l'efficacité des chiens, que je ne voyais jamais en fait, je ne voyais jamais l'efficacité de mes chiens moi, tout, tout, tout allait toujours bien quoi, donc euh, qu'est-ce que je pouvais dire de un, un jour sur du... en début d'après-midi, donc je faisais ma sieste, avant de faire ma sieste, je sortais chez moi, j'avais une petite terrasse un peu surélevée, j'avais mon troupeau, c'était au printemps, qui était dans un parc grillagé avec une clôture de 1m80, donc vraiment super sécurisé. Il y avait neuf chiens de montagne des Pyrénées avec le troupeau de chair au milieu. Et d'un coup, un peu au loin, donc le, le parc était bordé par un chemin qui était très passant. en fait. Et je vois une petite mamie qui avance doucement, 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 sur le chemin, sur le chemin. Et puis d'un coup, la petite mamie, quand elle arrive au niveau de, de mon parc, elle se met à obliquer et elle descend vers la clôture. La clôture était à peu près à 2 mètres en arrière du, du chemin. Quoi. Elle descend vers le, le, la clôture. Donc là, il y avait déjà neuf montagnes des Pyrénées qui, qui étaient en ligne devant la clôture qui faisait des bonds de un mètre en aboyant, en aboyant, en aboyant quoi. Et là, je me vois pas ma mamie, elle me passe la main à travers le, le grillage. Oh, je suis dit, oh là là, oh là là, oh là. Je dis, je, je veux pas voir ça. Euh, je dis, il y en a un qui va tirer la main, ils, ils vont euh, me manger la mamie. Il va rester que les lunettes quoi. Alors comme un fou, je sors sorte chez moi, je pars en courant pour remonter le chemin. Je vais voir la pauvre dame. Je lui dis, mais madame, il faut pas faire ça quoi. Et là, la mamie tranquillement, elle me dit, mais, mais je voulais les caresser. Et là, c'est là qu'on se rend compte, y a, y a des gens qui ont des comportements qui sont complètement irresponsable et dangereux, quoi. Mais sauf que là, les chiens, ils sont restés à un mètre de la mamie, à aboyer. Il n'y en a aucun qui a essayé de lui attraper la main, quoi. Elle est restée un petit moment. Hein. Le mmh. temps que j'arrive euh, pour la rejoindre, elle était là en train de, de vouloir les caresser. Et les autres, ils étaient fous comme euh, si bah, c'était un loup, sûr. quoi. Et donc là, là j'ai vu mes chiens vraiment face à l'humain, qui a fait une grosse connerie, vraiment une grosse connerie, quoi. Ils ont été impeccables. Ils ont su qu'elle n'était pas un danger, donc ils n'ont pas touché, quoi.
0: Mmh.
1: La deuxième anecdote, c'était en partant dans la montagne, comme ça... Attends, le... je te juste... Je suis tout pourri, moi.
0: <rire> je fais juste une bon, petite vidéo ça. ça. ça fait authentique, Oui, t'inquiète
1: Donc, la, la deuxième anecdote, c'était un, un, un matin, donc je partais, donc bonheur, dans la montagne avec mon troupeau. Donc, le troupeau avance, les chiens se mettent devant le troupeau, et quand on arrive au niveau de la, la grimpette dans la montagne, les chiens se répartissent en éventail. voilà. Et à ce moment-là, on entend une espèce de petit aboiement, un... Qua, 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 qua un peu plus haut dans la montagne, là, et je vois tous mes chiens qui partent comme des trombes vers l'aboiement, quoi. Je me dis, oh là là, malheur, il y a un petit chien qui aboie, là, ils vont, ils vont, ils vont me le défoncer, quoi, ils vont le massacrer, ce chien-là, quoi. Donc, je pars en courant derrière mes chiens. Heureusement que c'était pas très, très loin, donc je, je les vois de loin faire, en fait. Et donc, j'arrive un peu à surplomber la situation. Donc, il y avait des bûcherons qui étaient là, qui avaient un, un petit seul qui était attaché au bout d'une corde à un arbre, et qui aboyait comme un fou, fou furieux, en fait, qui faisait des bons, et caille-caille, et Et je vois arriver mes neuf montagnes des Pyrénées, dessus, à fond, la caisse, sur le petit chien, et là, d'un coup, ils ont vu ce que c'était, ils se sont mis à la queue le leu les uns derrière les autres, ils sont passés à un mètre du petit chien, le regardant comme si c'était vraiment une, une, une mini-crotte, quoi. Et hop, ils sont repartis au troupeau, quoi. Et c'était vraiment... Là, là, là j'ai vu mes chiens, euh, des bons chiens, en fait. Ils ont vu que c'était pas un danger, ils sont passés à côté. Ils étaient vraiment presque dédaigneux. Quoi. Et lorsqu'il a boyé comme un cinglé, quoi, et ben, ils l'ont laissé tranquille.
0: Et, et là, je me suis dit,
1: purée, t'as mmh. débranché, hein, Mathieu.
0: Ah ouais, dis donc.
1: Ah ouais, impressionnant. Impressionnant.
0: Ouais. Et il y avait aussi une, un témoignage là, qui m'avait aussi marqué. C'était euh, cette personne qui... Ah oui, voilà. Il avait une personne qui avait ses chèvres, ou je sais plus, ou ses moutons, avec ses... Non, il n'avait pas de chien de protection, il ne voulait pas. Et l'autre, il avait son troupeau avec un chien de protection, et il le râlait parce que son, le chien de protection venait souvent dans son, dans son espace à aller voir ses bêtes. Et donc, euh, il avait tellement râlé que l'autre, du coup, il est parti, et ils n'avaient eu jamais de problème, pas de, du moment qu'il avait chien de protection, il n'y avait pas eu d'attaque. Et du jour où du coup, il a dit, bah, très bien, bah, je pars avec mes chiens de protection et mon troupeau, il a eu des attaques. Ouais. Je me suis dit, c'est drôle parce que l'autre, il se plaignait mm -hmm. et puis il est parti et là, il s'est rendu compte de l'efficacité. Alors, pour préparer euh, cette interview, je me suis plongée bah, dans le livre que tu as écrit et qui est consacré aux montagnes des Pyrénées. Donc, euh, il s'appelle « Le montagne des Pyrénées, chien de protection de troupeau ». Aux éditions, l'édition à façon. Il est passionnant et bah, sans aucun doute l'ouvrage de référence pour tout futur euh, propriétaire de montagne des Pyrénées. Alors, Peux-tu nous dire ce qu'on retrouve dans ce livre
1: Alors, ce qu'on retrouve dans ce livre bah, concerne l'élevage euh, du Montagne des Pyrénées, sa sélection euh, génétique, son éducation, puis son utilisation euh, à la fois dans le troupeau et pour la compagnie.
0: Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre Où est-ce qu'on peut l'acheter ce
1: livre, on peut l'acheter directement sur mon site internet, donc euh, au -des -Vents .nutrition verte
0: Et tu es en préparation de.
1: Et donc, il a été écrit en 2016, donc il y a exactement six ans. Et depuis donc, six ans, j'accumule les informations, les nouveaux témoignages, des cas d'études euh, qui vont me permettre de sortir une deuxième édition, euh, probablement pour, pour l'automne 2023.
0: Génial, génial. Et alors, euh, dans ce livre, tu recueilles de nombreux témoignages. Moi, franchement, je, je, je me suis plongé, j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un témoignage particulièrement marquant
1: alors il y a un témoignage ouais qui m'a qui m'a beaucoup intéressé d'un collègue en en, Col en Colombie-Britannique au, au Canada. Donc c'est un monsieur en fait qui a pendant des années et des années donc a pâturé les les forêts avec des troupeaux allant jusqu'à 6000 brebis. Donc dans des zones euh, on va dire presque infestées par le loup par l'ours noir et par les loups. Les loups canadiens étant vraiment très gros, beaucoup plus gros que les loups euh, européens. Et donc, euh, il apporte un témoignage où euh, un, un troupeau donc de 1500 brebis qui était gardé par euh, par huit chiens de de protection, huit montagnes des Pyrénées, avec plusieurs bergers, donc euh, voit le troupeau euh, d'un coup euh, attaqué par un grizzly. Le grizzly c'est quand même un ours de grande taille. Et donc les les, les chiens donc sont intervenus pour se s'opposer au grizzly. Et donc comme il, comme il explique dans son témoignage, en fait, les chiens n'attaquent pas le grizzly, ils ne le mordent pas en fait, mais ils le harcèlent quoi. Donc, on voit des chiens qui sont vraiment tout autour du grizzly et qui arrêtent pas de le harceler. Et au bout d'un moment, ben l'ours, il en, il en a marre et il repart dans l'autre sens. Sauf que là, l'ours est revenu. Il a rechargé l'arrière du troupeau. Et à ce moment-là, euh, donc mon collègue, il explique qu'il y avait une bergère qui était au milieu du troupeau quoi, et qui s'est retrouvée chargée par ce grizzly Donc euh, à la fin du troupeau, en arrière du troupeau. Et euh, il a un chien qui s'appelait Tiger, en fait, un mâle. À ce moment-là, le mâle, il s'est interposé entre la, la bergère et l'ours et il a fait face à l'ours, quoi. Et le temps qui bloque, en fait, le, la charge de l'ours, les autres chiens bah, sont revenus à, à, à la charge avec lui. Et euh, bah, ils ont pu sauver la, la bergère qui a vraiment eu euh, très, très chaud aux fesses. Ouais, C'était vraiment une belle, euh, un bel épisode, on va dire, qui montre vraiment l'intérêt des chiens de protection, quoi. Et, et du montagne des Pyrénées, en l'occurrence.
0: Eh bah ben merci pour ce témoignage. Et je vous encourage, euh, mes auditeurs, à, à découvrir ce livre et, qui est très, très intéressant, où j'ai appris énormément de choses. Et puis, on a hâte surtout de voir... Bah, la la deuxième édition. <rire> Merci Mathieu. Avec plaisir. Euh... Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous